0: Bienvenidos a Panacea, el podcast que busca acercar a la comunidad a los más diversos y destacados profesionales del mundo de la salud y el deporte. Mi nombre es Camilo Llanes, soy boxeador amateur y estudiante de licenciatura en nutrición. Me comprometo a poner en jaque a todos los paradigmas y dogmas existentes actualmente. La entrevista de hoy está protagonizada por Gonzalo Bonilla en un pequeño off-topic, no tan off-topic, Creo que a muchos de los que estamos en este ámbito, profes, nutris, eh, kinesiólogos y demás, les puede servir mucho saber un poco más sobre este tema. Y además creo que al público general le puede servir este concepto que nos da Gonzalo sobre la publicidad y sobre la comunicación. Creo que el mensaje que nos termina dejando es que la comunicación está en todo. No solo es un trabajo, no solo es una carrera, sino que la comunicación es todo y la podemos extrapolar a un montón de situaciones y ámbitos de la vida. Así que les dejo la entrevista, espero que les gusten, espero que les guste y nos vemos en la próxima. Saludos. Bueno, estoy con mi invitado de hoy. Eh, bueno, vamos a hacer un, un pequeño off topic, no tan off topic. Eh, creo que es una buena idea, creo que está bueno, creo que puede aportar Así que bueno, empezá contándonos quién sos, a qué te dedicas, cuál es tu formación
1: Dale Cami, bueno, antes que nada muchas gracias por la revista La verdad que no la tenía, no la tenía en agenda ni pensada, nunca me habían hecho entrevista Y bueno, me pareció una súper oportunidad para también sumar ahí al, al podcast en este off-topic eh, bueno, nada, contando un poquito de mí me llamo Gonzalo, tengo 33 años eh, laburo en una agencia de publicidad ya hace nueve años más o menos que estoy dando vueltas por el, por el mundo publicitario eh, Bueno, en cuanto a mi formación nada, me voy a remitir a, a mi salida de la secundaria salí de ahí y bueno, como la mayoría de las personas quise estudiar lo que, lo que hacía algunos de mis viejos en este caso me incliné a a mi vieja, que, que era arquitecta. Empecé en la UBA, arquitectura, y duré cuatro meses. Cuatro meses eh, muy intensos, no lo logré, no lo logré. Me encanta la arquitectura, pero no, no fue por ahí. Y bueno, sería fácil atribuirlo a la burocracia conocida de la UBA para decir que lo dejé, pero, pero fue algo mucho más personal. Eh, creo que no salí tan fuerte de la secundaria como, como creía. Y bueno nada, tuve medio año ahí bollando sin hacer nada, pero sabía que algo tenía que hacer, que era impensado no hacer, no hacer algo, ¿no? Eh, entonces decidí hacer un test vocacional eh, con psicólogo. La verdad es que descreía mucho el tema porque bueno, siempre en la secundaria te hacen, ¿viste? Los, los test ocasionales, pero son, a mi gusto, demasiado básicos. Eh, tan básicos como, por ejemplo, no sé, no te da impresión la sangre, puede ser médico, ¿viste? Como el análisis es súper es corto. Y, y bueno, con mucha desconfianza, encaré uno con mucha desconfianza y la verdad que al finalizarlo, nada, me di cuenta que el test eh, volcó muchísima más data de, de lo que yo creía y habló mucho más de mí de, de lo que yo creía, ¿no? Eh, pareciera, fue como un algoritmo humano, ¿viste? Que, que me decía... Eh, cómo reaccionaba a cosas Qué me pasaba Y bueno, la verdad es que, que bueno, pude descubrirme y, y bueno, me lanzaron como diferentes eh, intereses, ¿no? Y en una lista de cinco o seis carreras que podía estudiar Apareció la publicidad en, Y bueno, nada, fue así como medio de elegir al voleo, ¿no? Y, y fui y me anoté Me anoté y, y estudié en, en la UCES eh, La carrera de publicidad se en un... Es una carrera que estudia en universidades privadas, en la UBA podría haber sido comunicación social, pero no, no está tan orientada a lo que es eh, la publicidad. Y bueno, ahí en resumidas cuentas fueron cinco años muy buenos donde aprendí un montón de cosas, creo que un montón de cosas más eh, que solo de publicidad. Eh, pero bueno, también me surgió ahí un altibajo a la mitad de la carrera y le dije a mi viejo que no, no quería estudiar más, ¿viste? La, la típica que nos pasa a todos, que acá con ganas y después decís, che, ¿qué estoy haciendo acá? Eh, pero no porque quería dejar eh, la publicidad en sí, sino que me quería orientar más a lo que es eh, la creatividad. Sí, en publicidad puedes trabajar, no sé, en medios, en estrategia, puedes trabajar en cuentas. En, y bueno, a mí me interesaba más la, la parte creativa. Y, y bueno, como por ahí se, se dice mucho por ahí, los locos publicitarios, muy lejos de eso, eh, no, no, no es tan así. Creo que hay que estar bastante con los pies sobre la tierra para, para ser creativo publicitario y tener una sensibilidad y una empatía bastante, bastante grande para poder llegar, ¿no? Porque si no, básicamente no le llegas a nadie. Eh, bueno, entonces me acerqué a mi viejo, le dije que no quería estudiar más y fue un rotundo, ¿no? Eh, nada, Cami, vos conoces a mi viejo si sí, sí, ver, sí, como, sí. Conozco la una... situación
0: también eh, Exacto,
1: viste eh, Ya llegaste hasta acá, dale un poquito más Que la terminás, viste eh, Y bueno, me metí en una escuela De creativos de, Que se llamaba Underground o se llama Underground, la verdad es que no sé Si, si sigue funcionando Pero eh, cuando, nada, hacía La, la carrera y también eh, Tenía creatividad Iba a la mañana a la FAPO todos los días y después iba a tres veces por semana a la noche a la Escuela de Creatividad. Eh, así que fue un año donde fui haciendo las dos cosas. Eh, y bueno, tuve profes, la verdad, grandes profes, tanto de, de redacción, de dirección de arte eh, y más que nada también de reconceptualización, porque la conceptualización es muy importante en lo que es una una campaña publicitaria, una campaña que, te, que tiene un buen concepto, eh, se, se baja, es mucho más clara, ¿no? ¿no? Eh, en criollo. Eh, así que ahí en la escuela conocí a mi dupla, con quien, con quien empecé la carrera, trabajamos ocho años ininterrumpidamente juntos, y bueno, fuimos dando vueltas por varias agencias de, de acá, de Argentina, empezamos en una, sin ganar un mango eh, es como bastante reconocido también en lo que es el mundo publicitario que entras a eh, la, la, la frase de a servir café eh, y, y fue así fue, fue un largo tiempo de, de laburar sin, sin ganar un mango pero bueno para ir creciendo tanto económicamente como profesionalmente tenés que ir moviendo y nos fuimos moviendo una agencia a otra de otra agencia a otra de otra agencia a otra y bueno caímos en, en una donde laburamos como equipo creativo dos años, y después de dos años eh, nos dieron la dirección creativa, como que dimos un saltito y empezamos a manejar la creatividad de la agencia, la verdad que estuvo, estuvo buenísimo. Y hace poquito, ahora un mes y medio, nada, los, los intereses con, con, mi, con mi dupla fueron, cambiaron, no, estábamos, no íbamos los dos para el mismo lado, y bueno, yo decidí irme, así que fue como una, una especie de separación de, de, de mi equipo. Y, y bueno, ahora estoy laburando en otra agencia, por suerte haciendo equipo con un amigo de toda la vida y, así que nada, esto es como muy reciente y es, hace muy poco obviamente que estamos laburando juntos, así que estamos como en una etapa de, de conocimiento laboral, pero al, al haber tanta confianza fluye, fluye muy sanamente el, el día a día y bueno, aparte hay uno de los de mi jefe, un director creativo con el cual ya había laburado, así que se va haciendo súper ameno es un laburo muy muy intenso de muchas horas de mucho tiempo de mucho desgaste eh, pero bueno cuando, cuando sale el producto final hay una satisfacción ahí al final del de, uh -huh. camino Porque que yo, bueno en las cuentas eh, fueron nueve años en, en cinco minutos más o menos así fue
0: Gonzi ¿qué, ¿qué aprendiste en la facultad? ¿qué es lo que más te sirvió?
1: eh era te digo, la verdad, creo que lo más me dio la facultad es justamente saber para dónde quería ir y qué es lo que quería hacer dentro del ámbito publicitario. Eh, y bien me dio más los no, que el que, que sí, me, me marcó un camino y dije, che, yo quiero ir por este lado. Eh, y después aprendí, no sé, viste, que tenías materias muy, muy amplias, más allá de que tenía la, la materia de eh, creatividad, la materia de reacción, estrategia, planning, que estaba, pero la verdad es que estaban dadas como muy, muy, muy cortas. Uh -huh. Después obviamente eh, la experiencia y uno va aprendiendo muchísimo más cuando, cuando empieza a laburar y le pasa a todo el mundo, ¿no? Eh, pero aprendí, no sé, de economía, de filosofía, creo que filosofía fue una de las materia que más me gustó y de la que más la que mejor me fue, de hecho, el, el primer parcial, la materia publicidad uno me saqué un 2, y, y dije, la puta madre, ¿qué estoy haciendo? No puede ser que no me salga una, eh, pero nada, aprendí eso, que básicamente me dio qué es, lo que quería, qué es lo que quería hacer, me dio una disciplina, me dio un horario, a mí me vino muy bien el horario y, y que sea algo ordenado eh, así que nada, medio eso medio compañeros que de, de, de todavía sigo viendo eh, nada, eh, estudiar
0: es súper es importante enriquecedor en todos los aspectos ¿Qué es la publicidad, sí Bueno, qué pregunta
1: amplia pero nada, qué sé yo me podría poner bastante teórico sería por ahí mal, mala publicidad si se quiere para el podcast tal vez podemos, podemos empezar a hablar si querés de por ahí de algo más, más global que, que la claro, marca claro que sí la, la publicidad es una herramienta dentro, de, dentro del marketing Bien. a mí particularmente me, me gusta hablar más de comunicación que de marketing y publicidad
0: entonces eh, qué es la comunicación
1: Ah, genio. Eh, bueno, eh, vamos a, a ir eh, desglosando si se quiere este, esta, estas definiciones si de marketing, publicidad, hasta llegar a, a lo que es la comunicación, ¿no? Nada, básicamente es, es llegar llegar a un otro. Y no hace falta hablar de, de publicidad para, para ser un genio en la materia. O sea, a todo el mundo se comunica, todo el mundo llega con algo y, y creo que, que, que todo comunica, ¿no? La comunicación es una cosa muy general desde lo que te pones desde eh, hablando en el idioma de todos los días si la ikeas una foto, si la compartís eh, si sos de esos pibes que se levantan temprano hoy creo que, que todos los actos de, de las personas están comunicando ¿no? Eh, entonces eh, si querés ahí sí, por ahí me pongo un poco más teórico para, para llegar a lo sí, que claro. es la publicidad eh, y cuando se empieza digamos eh, abrís un libro de marketing eh, en la facultad siempre aparecen unas cuatro famosas P eh, uh -huh. que nos van, nos van contando un poco de lo que es la disciplina ¿verdad? Eh, aparece una primera P, que es la P de producto, donde básicamente vamos a estar estudiando ¿no? ¿Qué, qué tipo de de producto, se ajusta a una necesidad y a un deseo de un posible consumidor y uh -huh. tener una P que es un eh, punto de venta, porque básicamente de nada sirve tener un producto que no sabemos en dónde cómo lo vamos a vender eh, es clave tener un, un lugar donde se va a estar eh, despidiendo nuestro producto, ya sea, ya sea un restaurante, un show lo que sea eh, Después a otra que analiza el marketing es el precio, porque básicamente es un elemento fundamental que ubica a dónde quiere estar cada marca. Eh, digo, nos pasa todos los días que vemos productos que son exactamente iguales, pero que tienen precios diferentes y son productos que se perciben de manera diferente. Muchas veces uno dice, che, prefiero pagar un poco más porque me da más confianza, pero no significa que sea mejor el producto. Eh, pero claramente te ubica en un lugar digamos, nosotros armamos una marca pero el, el, se vamos a vender buzos y los buzos los ponemos a 10 lucas y te está hablando de la marca, te está hablando de un consumidor te está hablando muchísimo más entonces volvemos a lo primero que son todas cosas que, que comunican y después llegamos a una última P, que es la P de promoción ¿no? que acá es donde entra la publicidad y es, eh, bueno, cómo haremos que, para que nuestro producto llega a manos de, de un consumidor. ¿Cómo vamos a hacer que nuestro, cómo nuestra marca se perciba? Digamos. Uh -huh. digamos, todos los esfuerzos comunicacionales para posicionar una marca.
0: Entonces digamos que la comunicación es una y dentro de la comunicación hay dos herramientas. Una es la publicidad y otra es el marketing. Entendí bien. No, no
1: me parece que, que más es es como una... es algo, es algo más general
0: okay. eh,
1: El marketing es como que tiene... abarca muchas más herramientas Y la publicidad, que aquí es donde entraría la comunicación Es una es una de ellas
0: Bien, entonces, ¿qué diferencia tenemos entre publicidad y marketing?
1: mira para... creo que la, la diferencia principal entre marketing y publicidad Son el, eh, los objetivos, ¿no? Generalmente okay. eh, se habla de publicidad cuando decimos, che, queremos vender algo, bueno, hagamos publicidad de esto. Y es cierto, es cierto que uno hace publicidad para vender, pero es un objetivo fundamental del marketing, la venda. Digamos, la publicidad, nosotros vamos a generar, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, vamos a tener un objetivo por ahí de conocimiento de marca, de posicionamiento, eh, de dar a conocer. Eh, cierto producto, cierta marca ¿sí? después es lógico que, que la cadena nos lleve a que cuando nosotros publicitemos algo, se venda pero no radica, digamos, la razón de ser de la publicidad, no es no es la venta
0: Entiendo. igual son
1: corrientes y es, es una opinión personal también, ¿eh? hay, que tomar, okay, okay. No hay que tomar con pinta también
0: Gonzi, y qué es una famosa campaña de publicidad, cuando la gente habla de una campaña de publicidad, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Ya, una campaña de publicidad la
1: podríamos definir si se quiere como, como una, un conjunto de esfuerzos comunicacionales para lograr un objetivo. Entiendo. sí vamos, digo, qué sé yo, tenemos un celular, bueno, ¿cómo, ¿de dónde vamos a estar comunicándolo? ¿No? vamos a hacer, no sé, una una pieza de radio, vamos a hacer una tele, vamos a tener redes sociales, vamos a hacer una acción en la calle, eh, lo que sea. Hoy en día le podés dar celulares a un influencer y, y todo eso en una una campaña publicitaria, ¿no? donde hay una estrategia, donde hay objetivos y bueno, y un montón de cosas más.
0: ¿Cuáles son esas estrategias?
1: Mira, te podría decir que hay cantidad de estrategias como de brief. Los briefs son órdenes, órdenes de trabajo. no Te llega una orden, che, tenemos que hacer un nuevo lanzamiento de una nueva tele. Y así como hay tanta, digamos, una cantidad sin, sin fin de, de estrategias, hay, digamos, hay tantas estrategias como, como targets. Y cada, cada marca tiene una diferente estrategia. Tal vez se terminan pisando en, en el objetivo final Pero bueno, nada como, como hablamos al principio Cada estrategia va persiguiendo Un posicionamiento de marca De marca diferente Entonces
0: Decime, decime No, no eh, Digo, qué sé yo, ¿no?
1: No se las define por ahí como una estrategia de fútbol, 4-4-2, 4-3-1-2, sí, sí, sí. ni todos defendiendo, ni todos a la, a la carga barraca es como, eh, digamos, dentro de una estrategia hay, hay un montón de cosas eh, que se van planteando, ¿no? Desde cómo vamos a encarar eh, la comunicación, qué relación tenemos con el cliente, eh, cómo va a ser la metodología de trabajo el diagnóstico que, que hacemos de la situación eh, después hay una parte también que, que tiene que ver mucho con la investigación digamos, qué categoría de productos estoy, estoy vendiendo el contexto del país contexto social Nada, hay como una propuesta también de valor de producto hay un montón de cosas también que entran dentro de lo que es una una estrategia de comunicación y para mí lo fundamental dentro de una estrategia de comunicación es determinar la personalidad de marca y el tono de comunicación es eh, qué sé yo, podemos hablar si querés de, de marcas de, de, de cerveza las ponemos eh, en el centro de, de la mesa y básicamente todas venden lo mismo son cervezas, alguna más rica, otra más pero, pero digamos si las, las empezás a diferenciar en su comunicación qué sé yo, Quilmes eh, hoy volvió a hablar de, de Quilmes clásica de que no tiene conservantes y, y si uno se pone a ver la comunicación de, de Quilmes te das cuenta que, por ejemplo los vasos de los comerciales de Quilmes son, son específicos que el color de las películas de Quilmes son, son determinadas que, que no hay, que digamos, hay bares específicos que son Quilmes y hay otros que no son Quilmes. Eh, hay un consumidor de Quilmes, digamos, un hipster jamás podría estar en una comunicación de, de Quilmes, pero sí, tal vez, podría estar, no sé, en una, una comunicación de, qué sé yo, qué sé, genio, que ponen. Uh -huh. Hablan diferentes. Eh, qué sé yo, también, si seguimos ahí en el mundo, en el mundo de, la, de la cerveza por ejemplo Corona hoy en día está haciendo mucha mucha comunicación y, y mucha movida medioambiental con las playas entonces se posicionan desde otra desde otro lugar eh, qué sé yo no sé Patagonia es, son cervezas por ahí mucho más sofisticadas eh, y, bueno nada no, es como que todos digamos tenemos que vender lo mismo pero lo vendemos de manera diferente entonces ahí está lo que preguntabas de, de la estrategia comunicacional, ¿no? Sí. Digo, Sí. Tenemos, tenemos que hablar de lo mismo pero vamos a hablar diferente, nos vamos a parar en un lugar diferente porque tenemos un consumidor que es diferente porque nos queremos posicionar de una manera diferente porque tenemos una forma de ver el mundo totalmente diferente entonces es como hay que digo, es, es clave plantearla para después, digamos, no, no tirar tiros a, a la basura, ¿no?
0: Ahora ¿si sí. así se manejan las grandes empresas por lo que entiendo ¿Y cómo podemos empezar a comunicar en nuestro emprendimiento, nuestra pequeña empresa, nuestro proyecto? ¿Cómo es, cómo es para empezar? ¿Qué nos tenemos que fijar? Yo
1: creo que a, a gran escala o a pequeña escala como un pequeño emprendimiento o como un deportista eh, también hay que, que plantear objetivos o sea y es clave, me parece que es clave plantear objetivos y tener una estrategia también, no porque por más que vos seas un emprendedor o seas un deportista que todavía no es profesional eh, también tenés objetivos vos te planteas, che, a dónde quiero llegar qué quiero hacer con lo que estoy haciendo eh, no sé, te pongo un ejemplo ahora te pongo a vos, ahí en el centro de, de, de la mesa y yo me acuerdo Una pelea tuya Creo que fue en comunicaciones Hace un montón, así un frío bárbaro Peleaste como a las 2 de la mañana Un frío bárbaro Y vos saliste a, a pelear con, un pañuelo, con el pañuelo verde En el, en el brazo uh -huh. Y, y lo, has hecho en, lo has hecho En varias peleas, ¿no? Sí. Y digo, che eh, ¿Eso es comunicación o no es comunicación? No, yo te lo a vos, Che, vos, querías, vos querés dar un mensaje
0: Sí digamos, vos te estás posicionando frente frente a un tema y, y con tus actos estás diciendo un montón de cosas, ¿no? Uh
1: -huh. eh, um, creo que, que nada, hoy, viste, las redes te dan un montón de herramientas para llegar directamente a quien querés, fácil, con un costo no muy alto, con la capacidad de explicar márgenes, porque, digamos, podés determinar muy bien a quién le querés hablar, quién querés que vea tu, tu contenido, eh, nada, hoy... Hoy en día las redes te, te dan esa, esa facilidad. Creo que años atrás eh, hacerte conocido era mucho, mucho más complicado que, que ahora. Pero bueno, también hay que tener cuidado ¿no? con eso porque, digo, esto de hay que estar en las redes, ¿viste? hay que hay que hablar, hay que necesitamos hablar. ¿sí? Y, y a veces, eh, si uno no tiene nada que decir, es mejor hacer lo que uno hace y no, no, no decir. Eh, no sé yo, si nos ponemos a, a pensar en estos últimos seis meses de pandemia hubo prendías la tele y todas las marcas decían exactamente lo mismo uh -huh. decían que teníamos que estar juntos decíamos que de esta vamos a salir adelante marcas que no tenían absolutamente nada que ver con, con el momento y que tampoco creo que estaban colaborando con con el digamos no estaban ayudando, solamente estaban comunicándose y estaban diciendo che yo soy una, una marca abierta que está pensando en la gente y después eh, ahí, ahí es cuando entra el tema este de, de cuán genuinos son nuestros mensajes ¿no? digo podemos podemos salir y hablar de un montón de cosas de estar juntos eh, hace tiempo atrás muchas marcas también han, han puesto no sé travestis, homosexuales en su comunicación y me parece de avanzada y que está buenísimo, me parece que está bárbaro, que se, que se le dé lugar a todos por igual, me parece que, que la comunicación puede ayudar a eso, y me parece que, que, que somos justamente comunicadores y tenemos una, una arma en nuestras manos que, que hay que usarla para, para tirar flores y no para tirar cosas que, que sean sean malas, ¿no? Uh -huh. Pero después de lo que de lo que decía de, de los mensajes genuinos, creo que también hay que ser consecuente con lo que uno dice, porque por ejemplo, podemos poner a un travesti en un comercial de celulares, pero después o, no sé, creo que por ahí no hay ni un puesto jerárquico de una mujer en, en alguna de esas empresas, o eh, no tienen a un travesti laburando eh, de recepcionista de sin ningún problema Entonces, digo ¿Por qué, por qué lo hacemos? Digo, ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Lo decimos porque realmente lo que queremos comunicar? ¿Queremos cambiar el mundo con lo que estamos comunicando? ¿De verdad ¿O, o no? Entonces, bueno, ahí hay como una A veces me peleo un poco Con, con, con la profesión también por, por esto, ¿no? Digo, Tenemos que decir lo que, lo que está bien O, o, o vamos a, a decir cosas para ayudar realmente y para, para que lo que hacemos todos los días sirva para algo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, respecto al, al, al panolo verde, sí, es algo como decís, eh, nada, la verdad que yo me subía como, como para comunicar el mensaje, más que el feminismo es el aborto legal, después el panolo verde cobró una connotación de feminismo y con el feminismo, pese a que sí concuerdo en la protesta del feminismo, eh, no concuerdo en el extremo, pienso que, que los extremos eh, no hacen nada más que, que vender eh, por eso los, por eso a veces me parece que, que la gente busca soluciones rápidas Viste la dieta que te hace bajar peso, el entrenamiento que te hace subir músculo la verdad que la mayoría de las cosas son un aburrido gris y, y por eso lo dejé de usar me, me parece que, que sí que concuerdo con la protesta por la que en realidad se creó el panuelo, ¿no? Que es el aborto legal, y, pero... Y tocame con la del feminismo, concuerdo con que las mujeres en, en, en muchos ámbitos laborales en, no, no se las trata como se tendría que tratar, concuerdo, pero no concuerdo con el extremo, no me parece que haya que cambiar un extremo por otro, me parece que... Eh, la verdad que me parece que vende mucho, pero no, pero no es así. Y, si estas cosas que vos decís, ¿están reguladas de alguna manera? ¿La publicidad, digamos, tiene algunos impedimentos, ya sean legales? ¿Cómo los gestionás vos, los que no son legales, ponele los morales? Puede ser difícil, ¿no? Que te contrate una empresa y, por ahí, la empresa te quiere Vos tenés que vender algo, pero moralmente te afecta, ¿cómo es? Sí, mira, Cami,
1: ahí, en ese, en ese aspecto, uno está laburando para una agencia... Y, y la verdad tenés, es, es muy difícil decir, che, este brief no lo laburo, con esta marca no laburo. Me ha pasado de trabajar en, en una agencia donde estábamos laburando con una marca. ¿Se puede decir? Sí, se puede
0: decir, ¿no? sí, se puede, se puede. Ojalá Está, me hagan un juicio, me no, conocido.
1: Estábamos, no, estábamos laburando con, con Monsanto. ¿Y, no? y, y había una directora creativa que, que nada, tenía una posición súper marcada con el tema, me parece perfecto y ella directamente no trabajaba con, con, con la marca pero la, la, la agarraba yo la marca y laburaba yo con, con ellos y, y ahí qué sé yo, es, es complicado es, es muy difícil porque digo, entonces lo, hay, creo que lo moral por ahí hay que hay que tratar de ajustarlo a lo que decía antes de, de que nuestros mensajes sí sean genuinos y que sean, que sean reales, viste, uno también hace muy buenos comerciales de, de cerveza, pero, digo, también, es, es, no hace bien, digo, o, o la, la Coca-Cola, viste, qué sé yo, sí, son muy lindos los comerciales de Coca-Cola, pero, es, es, es como, el, el, lo moral ahí también es, che, está vendiendo algo que no, no le hace bien al cuerpo, sí, vos fíjate que después, bueno, comunican que, que te da felicidad y se paran desde otro lado porque no pueden hablar de su producto tampoco, ¿no? <risa> es difícil. Eh, y, pero sí, hay, 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 digamos, como impedimentos legales acá que uno no uno puede decir lo que, lo que quiera. Hay algo como súper conocido que acá en Argentina no se puede hacer publicidad comparativa, digamos, esto, ah, esto, esto significa que no podés, eh, no sé, Nike no puede remitirse a Adidas en una, en una campaña por ejemplo pero pasó por, por ejemplo tengo dos casos que me parece interesante ahora con esta pregunta que, que me haces y con el tema de, de la lucha con la discriminación racial Nike hace un tiempo había sacado un tweet super super piola creo que habían hecho un video también y Adidas no viste en, pero fueron, creo, muchísimo más inteligentes y después ganaron la partida porque Adidas retuiteó el tweet de Nike. Entonces, a mate, ya está. <risa> Digo, fui, o sea, como, ustedes estuvieron muy bien haciendo un video hablando de la discriminación, pero yo retuiteé a mi competidor, ¿viste? Y es como que bien. comunicacionalmente te, te parás en un lugar y te posicionás, nada yo estoy allá arriba, no me hizo falta, imagínate que, que sí. te retuiteo a vos que son mi competidor sí, 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 no gastaron plata no, exactamente, y después otro hace, hace un rato nomás estaba pagando por, por LinkedIn y estaba viendo un creo que lo voy a buscar en este momento y estaba bueno estaba viendo un, un tweet de de Barger King eh, Hace dos días jugó Nadal, estaban ahí en Roland Garros con un tal M. McDonald. Y se ve que lo acabó a palo, le ganó 6-1, 6-0, 6-3. Y Barger King sacó un, un tweet, un tweet arrobando a, a Rafa Nadal y diciéndole que seguramente todavía estaba, estaba hambriento. ¿viste? Entonces, eso <risa> claro. no, no lo podríamos hacer nunca, pero imagínate, Nadal sí. jugó contra un tipo que se llama McDonald. Lo vació todo el partido Y Barger King dice Rafa, todavía tenés hambre <risa> <risa> También bien, son O sea, el community manager De Barger King Francia nada, la, la rompió toda y no gastaron un mango y, y tuvo un montón De, nada, de retweets Y de, nada, tuvo como un, un alcance orgánico Enorme Y ahí está me parece también la inteligencia De, de quienes estamos en comunicación ¿no? Che, Así vos que, sí
0: y a ver, te hago una pregunta, ¿no? Relacionado con esto. El secreto de la comunicación, ¿no? Esto va también para que la gente entienda un poquito, porque a veces veo que la gente que es un poco conocida tiene, tiene muchos en hates, ¿viste? Eh, entonces veo. Eh, el tema, el, la cuestión es que la gente hable de vos, que hable bien de vos o que hable mal de vos.
1: Ah, yo creo que siempre que hablen de uno está bien, porque estás ahí. Y, y después, si sí, ponete, vamos al plano deportivo, ¿no? Y vos decís, che. Eh, bueno, obviamente, como él en el plano deportivo, uno tiene que, que rendir. qué yo, My weather tiene una forma de De ser. Bueno, porque es My Weather, ¿no? Eh, y, y se la puede bancar arriba del ring, el loco. Eh, y, y, y hablan de él, y hablan de él porque es un excéntrico. Hablan de él porque. Porque no, no le ganó a nadie, pero también tiene una forma de ser que, que es insoportable.
0: Claro. Pero habla eh, de él. Entonces,
1: ¿por
0: qué? Bien, y entonces, a ver, eh, para ir cerrando, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones podrías darle a una persona que quiere empezar a publicitarse? Se me ocurre como profe, se me ocurre como deportista o simplemente como un pequeño negocio.
1: Bien. Nah, vuelvo, por ahí me, me pongo reiterativo, pero yo creo que, que plantear los objetivos es lo primero que, que un profe, que una marca, que sea un, un preparador físico, lo que sea, tenés que hacer, digamos, tenés que, que plantear digamos, para qué quiero hacer que, lo que voy a hacer, eh, qué quiero lograr con mi marca o con, o con mis alumnos, qué quiero decir, a quién le quiero vender o a quién quiero llegar, Digo, a quién quiero entrenar quiero entrenar a todo el mundo, quiero tener 200.000 eh, pibes que vengan a entrenar conmigo o quiero tener 30 alumnos que les pueda dar un trato personalizado, que los siga, que... Bueno, me parece que, que, que es clave plantearse qué es lo que qué es lo que quiero hacer con, con lo que voy a hacer, básicamente. Digo, si quiero generar algo más con mi marca o solamente quiero ganar guita. Che, yo quiero tener un gimnasio repleto de pibes que, que hagan mal la técnica o prefiero tener eh, los alumnos que yo puedo controlar y, y, que, y que laburen bien y que aprendan y que, que se sientan escuchados que se sientan eh, cuidados por sobre todas las cosas porque en el deporte por ahí falta falta bastante eso también de cuidar a los deportistas y es, es básicamente lo que hablábamos al inicio Cami es plantearte una estrategia bien. y después las herramientas las herramientas están ahí Digo, hoy las redes te, te permiten llegar y, y vas a estar ahí aunque para mí igual, vuelvo, sé, me pongo arcaico pero a veces alguien, digo, hay mucho gurú de, del entrenamiento y más en, este, en estos últimos meses, hay mucho, mucho, mucho gurú que, que tiene buena publicidad y que tiene un montón de seguidores y más y, pero no sé si le confío, viste entonces a veces prefiero un, un profe que venga alguien y me diga, che, loco, no sabes, creen que me entrena no sabes cómo me cuida, no sabés qué, qué me da para no sé, me pido más en el sueño me pregunta cómo estoy digo, bueno, hay que, hay que plantear hay que plantear objetivos para mí eso es, es fundamental
0: ¿Qué tan importante es la comunicación? como profe y como deportista y como pequeño emprendedor
1: Ah, yo creo que es, eh, es recontra importante. Eh, pero también más más importante a veces es, es comunicar, comunicar bien, digo. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con, con lo que digo? Ser coherente con los mensajes. Eh, vuelvo a repetir la palabra genuina porque la, la tengo muy la tengo tatuada en la frente, digamos, de qué, qué mensaje voy a, voy a estar dando. Eh, también, viste, hay que tener en cuenta que hablar de más y decir más cosas puede también ser peligroso. Así que nada, yo creo que, que la comunicación y en todos los aspectos es, es recontra importante. Eh, y hay que, hay que cuidar esos, esos lastos
0: que, que vamos generando con la comunicación. Bueno, eh, bueno, nada, como verán, eh, nada, Gonza empezó la entrevista diciendo que, eh, que nada, él es muy humilde, pero nada, como ya se habrán dado cuenta, Gonza es eh, es un crack en lo que hace no ya no hace falta ni que lo diga creo que él solo eh, se, se, se da cuenta de que es un crack en lo que hace Gonza, última pregunta para cerrar el podcast eh, ¿a quién te gustaría que entrevistara en el futuro? tienes que nominar a alguien amigo bueno con,
1: con los malagos de, de antes te fuiste un poco de pato de eh, sí. ¿a quién me gustaría que entrevistes
0: Puede ser de tu eh, mundo, de otro
1: eh, no, me, me voy a meter en, en, tu, en tu terreno y en, y, en, y en lo que tiene que ver también con el, con el deporte Porque amo el deporte, me encanta eh, Me gustaría mucho escuchar eh, A algún deportista que, que se está iniciando, viste Un deportista menor de edad
0: Un pequeño deportista <risa>
1: Un pequeño deportista, un, un pibe que... Pero también para, para poder entender, y, y porque ellos vienen con otra cosa, ¿no? Son de otra generación, digo, que esperan también de... Porque por ahí un pibe hoy que, que juega al fútbol, no sé, lo único Digamos, si no es Messi se pega un tiro en la cabeza, ¿viste? Digo, ¿cómo, cómo viven ese, ese pasto y esa, esa cosa que a veces... Tienen los deportistas, digamos, vos también lo tenés muy, muy fijado, y esto de eh, los objetivos clarísimos. que Yo quiero llegar hasta donde llegar, pero me resultaría muy interesante escuchar a un pibe, un, un nene, tipo, un no súper sé, menor de edad, pero que, que esté, no sé, un inferior de un equipo, que esté haciendo boxeo muy, muy de joven. Creo que ahí vamos a tener muchísimas respuestas también de, de, de lo que estamos viviendo nosotros ahora, ya en una etapa por ahí más adulta.
0: Sí. Bueno, sí, muchas gracias. Nada, te bueno, agradezco bien, mucho ¿sabes? tu tiempo. Creo que fue un pedazo de charla. Yo aprendí un montón. Así que nada, espero que los oyentes también se diviertan y que aprendan tanto como aprendí yo. Dale,
1: Cami, muchas gracias por la entrevista. La disfruté un montón y dale, nos estamos viendo en la semana. Dale, no, un abrazo.